0: Dobrý. Dobrý, večer. <laughs> do, do, dobrý deň, vám všetkým prajeme v tejto chvíli z relácie Opony. Uh, Boris Koroni za mikrofónom a tuto obďalečno oproti mne, pán doktor Ludvík Nábelek, primár Vánsko-Bystrickej psychiatrie. Dobrý podvečer vám prajem.
1: Dobrý večer prajem. A ja?
0: No, no trošku usmiatý, lebo sme čo spomínali predreláciové. Tak, viete čo, zaskočený som bola prekvapený, ale príjemne a tým som aj chcel trošku začať. Ja to nebudem čítať celá, celé, lebo to nie je dôležité, ale ja som sa vlastne tak ako prvýkrát, keď ste tu boli minulý týždeň, keď sme začali tú veľkú tému, že, že mediálna demencia, ja som sa vlastne s týmto fenoménom ako akoby tak po prvýkrát vôbec stretol. A je to zaujímavé, že my sme tú reláciu vysielali 1. júna a 30. mája, teda dva dní predtým, vyšiel na smečku článok na Denníku SME, ktorý nese taký názov, že mobilný narkoman, ja som vám ho potom aj preposlal. Hej, hej, hej. A tam sa vám spomína toto, je niekoľko myšlienok z toho a možno aj akoby na také osvieženie toho, čo sme si, alebo preopakovanie toho, čo sme si hovorili v minulej relácii, tak e, napísal to istý pán Kasarda, tento článok. Taký neznámy,
1: a... populárny, taký, ako pár razy sa tak dobre sekol, mám pocit, že v minulosti a... Raz sa tak sekol, mám pocit, keď lekári bojovali o svoje vyššie platia, mm-hmm. tak nejak e, sa mi nepáčil, hey. Ale, ale, to ale on toto, si toto, rieši teda hej, takéto zdravotníckej to
0: No a tam vám píše presne to, čo ste aj vy tu hovorili v tejto relácii, že mladí už poriadne ani nedrogujú. Toto, počujte toto, že mladí už poriadne ani nedrogujú a prestávajú piť. Spotreba marihuány a ďalších zakazaných látok, dokonca aj spotreba legálneho alkoholu a tabaku u mladých ľudí klesá. Dá, čo sa v spoločnosti deje. Ešte nie tej našej. Naši mladí ešte pijú, fajčia trávu a skúšajú, čo sa dá, ako o tom svedčia rozbory odpadovej vody v slovenských mestách. Alarmujúca situácia v prudko klesajúcej spotrebe návykových látok je v USA, kde sa dostala na najnižšiu úroveň za ostatných 40 rokov, tvrdí to Pravidelná správa Národného unštitútu pre drogové závislosti a tak ďalej. Čiže hneď ten úvod je až postavený do takého svetla, že niečo zlej sa deje, mladí nám prestávajú drogovať. No,
1: <laughs> je to, sú to paradoxy. <laughs> <laughs> je sú, to, sú to paradoxy. Ono... si, že čo je lepšie, čo je, čo lepšie, je horšie. No. Hej, že, ten...
0: A niekto vypá viete, že tá závislosť na sociálnych sieťach je lepšia, lebo vám to nespôsobuje nejaké konkrétne, fyzické, hej, že no, alkohol zaťažuje pečeň, e, neviem čo, drogy vás zlikvidujú zdravotne, no tá, na, tá sociálna sieť je otravná, keď ráno sa zobudíte, kúkáte do toho mobilu, ale že akože vám to zdravotné veci nespôsobuje zlé, tak niekto asi ja toto podal, nie?
1: Na prvý pohľad by to tak mohlo vyzerať, mm-hmm. hej, že nakoniec takéto isté Úvahy možno odznievali, keď sa ho začalo hovoriť o patologickom hráčstve, hej? teda závislosti od hazardného hrania. Hej, že tiež na prvý pohľad mm-hmm. niečo, čo nedevastuje organizmus, aspoň teda nie v tom zmysle ako, ako alkohol alebo, alebo drogy, ale skôr postupom času sa ukázala, že tá devastácia je rovnaká možno Možno, možno v niektorých e, okolnostiach ešte závažnejšia, hej, že hm. ide vlastne o poruchu, ktorá, dá sa povedať, že bezprostredne ohrozuje život. Okrem teda samozrejme ohrozenia e, vlastne nejakej integrity samotného človeka, jeho najbližšieho okolia, rodiny a tak ďalej. Hej, že, takže ono, tie nazveme to závislosti, hej, teda od, od e, digitálnych médií a od takýchto e, inštitúcií a aktivít sa zrejme postupom času ukážu mm. a budú vyvíjať ako rovnako zložité. Čiže to, čo sa javí teraz ako viac neškodné, hej, že, môže ono, hej... ono aj tie, tie, čo sme aj minule začali, hej, tie možno prvé odborné vedecké publikácie venujúce sa tomu fenoménu digitálnej demencie. Uh-huh. Uh, už nie sú ojedinele. Hej, už aj, povedzme, autor uh, Manfred Spicer už má, už mám to aj tu za sebou, uh-huh. už vydal uh, na základe aj ohlasov, aj skúseností dopadov uh, tejto prvej knihy. Vydal, možno aj kritických postojov sme hovorili, hej, že možno, že ten termín demencia uh, hey, môže hej, hej, byť do istej áno. miery taký, hej, že... Trošku prehnaný. Trošku, trošku možno spochybniteľný. Uh-huh. Aj keď nakoniec on... Poukázal, aj, prídeme k tomu ešte jazdá, že skutočne tam tie zmeny, ktoré sa odohrávajú v mozgu na základe dlhodobých alebo nadmerných kontaktov <hý> práve s týmto, s týmto fenoménom, že skutočne prebiehajú a majú dôsledky, ktoré môžu pripomínať, hej, teda duševné ochorenia, aj duševné ochorenia typu demencia. Takže, no nesol som aj, povieme si niečo aj o tej demencii priamo. No ono... Ale už tu mám v ruke aj jeho ďalšiu knihu, ktorá vyšla neviem, pred, pred rokom, alebo pred dvomi, ktorá sa volá nemoc, alebo teda choroba, tiež vyšla v tom istom nakladateľstve v Českom, ako, ako tá prvá. A e- aj sám autor tam píše, teda, že naozaj asi rozšíril to, tú oblasť toho poškodenia digitálnymi mm-hmm. médiami, digitálnymi aktivitami na možno širší, širší, širší diapazon psychických funkcií, ktoré sú týmto spôsobom ovplyvnené, že ne, nemusí to byť obmedzené skutočne len na oblasť intelektu a teda pamäti a kognitívnych funkcií, ale aj na emotivitu a ďalšie. Hej Teda, že ten, ten, ten fenomén asi, asi skutočne mm. existuje. To jeho nazvanie môže ešte prejsť ešte potreba, nejakým, hej, nejakým vývojom. Ale každopádne obsah toho celého problému, ten tú skutočne Hej. máme na tanieri, možno, možno my ho nemáme ešte v tej, v tej podobe, sme hovorili minulý. o Južnej Korei, myslím, že to práve, že, tam. Že, že tá Južná Korea a povedzme Japonsko, Čína, hmm. že sú asi oveľa výraznejšie hmm. zasiahnuté, ale ono, ono, mám tu, mám tu pripravenú jedne, jeden citát z tejto, z tejto knihy, tejto už druhej, kýberchoroba, te, te, kýbernemoc a je to autentický list e, pani učiteľky autorovi. Autorovi si teda, knihy. Autorovi knihy, mm-hmm. ktorý ho tu teda uverejnil. Do, dovolím si ho prečítať práve na ilustráciu toho, že ako to, ako to Vlastne vnímajú ľudia. Dobre,
0: počkajte chvíľu s tým, lebo my sme do tej témy húpli strašne, niektorí ľudia nevedia, že čo. Tak iba také malé pripomenutie poviem a hneď ja vás k tomu Dobre. pustím, že ja som chcel ešte povedať, že v závere toho článku, ktorý som tu teraz prečítal, sa tiež konštatuje, že a pýta sa ten autor, ten pán Kasarda, že či je lepšie byť závislý od mobilu alebo od heroínu. Určite si poviete, že áno, ale keď o tretej v noci nachytáte svojho pubertiaka ako triezvy, hrá sieťovú počítačovú hru a pritom komunikuje cez niektorú aplikáciu alebo svoju puberťačku ako v noci pod perinou žiari biele svetlo obrazovky a, on, on, a ona odosiela jednu správičku za druhou vedzte, že máte doma mo- moderného mobil feťáka. A teraz my sme vlastne otvorili minulý týždeň jednu veľkú tému, o ktorej sa zatiaľ veľa v tejto spoločnosti nehovorí. Vy celkom logicky ako psychiatr, tým, že vy riešite závislosti či už látkové, alebo neládkové, ste prišli s touto témou a vyzerá to byť na veľmi vážnu tému. E, začína sa objavovať vlastne problém súvisiaci s modernými technológiami, rôzne sociálne siete, počítače, internet a závislosť na, na nich. A to je vlastne to, čo som aj v úvode tejto relácie povedala, to ste vlastne hovorili už minule vy, že priamo úmerne klesá tá klasická závislosť na heroíne, drogách, alkohole a naopak, akože ako ona klesá u mladých, tak stúpa závislosť iná, tá, o ktorej sa zatiaľ veľa nehovorí a to je závislosť na mobilných telefónoch, závislosť na sociálnych sieťach. A čo je hrozné je, že ten pán, ktorý tú knihu napísal, ako sa volá? Manfred Špícer. Manfred Špícer hovorí o tom, že že dokonca to môže spôsobiť, aj keď teda my sme v tej údnej relácii hovorili, že možno je to slovo prisilné, možno trošku vytrhnuté z kontextu a tak ďalej, ale zase na druhej strane plní svoj účel, lebo sa aspoň o tom hovorí, že vlastne používanie týchto zariadení nadmerne môže spôsobovať niečo, ako by akoby sme to nazvali demenciu, ale... No,
1: určitý takú... úbytok práve kognitívnych tak. funkcií, ale aj postihnutie ďalších, ako teda mm. vyplýva z ďalších pozorovaní, emotivity, správania, ale viazaný na skutočné zmeny fungovania, funkcií jednotlivých mozgových štruktúr. Mm-hmm. Hej, že to nie je, že teraz len, že neviem, nejaká, že teraz nerobím to, tak robím niečo iné, ale každá, každá aktivita, každé, každá, každá činnosť v mozgu vlastne je istým spôsobom, akýmsi, akýmsi učením. Hej, že Všetko, čo robím, ako by sa zachytáva, hej, zapamätáva. Uh-huh. Existuje taký termín asi ako neuroplasticita, hej, že teda vlastne ten nervový systém nie je nemenný, aj keď iste, najmä u dospelých ľudí už je uh, formovaný a sformovaný, ale stále všetko, čo naň pôsobí, na to božta tá, tá plasticita je uh-huh. obrovská u, u, u nedospelých, u detí. Uh-huh. Hej, že tam, tam naozaj... M-
0: môže dojsť k niečomu ako ako digitálnej demencii a preto sme to takto aj nazvali, túto tému, lebo takto sa vlastne volá aj kniha, ktorú ten pán Špicer napísal. A teraz idete prečítať, že, t- t- že, že líst, ktorý adresovala tomuto pánovi Špicerovi, istá pani učiteľka.
1: Hej, už po teda vydaní a? tej knihy. No. Ešte, ešte predtým možno niekoľko, niekoľko myšlienok samotného Špicera, on teda sám charakterizuje túto digitálnu demenciu slovami, že Digitálna demencia sa vyznačuje predovšetkým narastajúcou neschopnosťou využívať duševné výkony v plnom rozsahu a ovládať ich. To znamená myslieť, chcieť, konať, privedomí toho, čo sa práve deje, toho, kde sme a nakoniec aj toho, kto sme. Hej, čiže ako jedna z charakteristík. No a v ďalšej, v ďalšej, ďalšej časti sám špicer hovorí, a to je tiež jeden dôležité na uvedomenie, že demencia je viac ako len zábudlivosť. A v prípade digitálnej demencie teda mne ide viacej ako o fakt, že m, najmä mladí ľudia sa zdajú byť nejakí teda, zábudlivejší, čo po, na prvý raz alebo prvýkrát preukázali korejskí vedci v roku 2007. Ide viac menej o duševnú výkonnosť, o čo sme hovorili, o myslenie, o schopnosť kritiky, o orientáciu v takej tej, čo sa na nás zvali, hej, húštine informačnej záplavy. Hej, A teraz to sú také príklady, hej, že ako, kam to celé môže viesť, keď človek len mechanicky e, funguje podľa nejakých, e, nejakých, nejakých týchto elektronických médií. E, pokiaľ pokladníčka sčíta na kalkulačke 2 plus 2, a nevšimne si, že výsledok 400 je zaručene nesprávny. Pokiaľ NASA, hej, teda americká, americká agentúra pre vesmír, pošle do hája respektíve do nekonečného vesmíru nejaký ten satelit, pretože si nikto nevšimol, že palce a míle nie sú to isté ako centimetre a kilometre. Alebo pokiaľ sa bankár prepočíta o 55 miliard eur, tak to všetko znamená len to, že už niekto nemyslí súčasne s technikou. Hej? Že teda mm. nechá, aby tá technika myslela za neho. A však no tak, keby toto spravil človek, odhľadnúc od týchto súvislostí s nejakou uh, výpočtovou technikou, no tak ako by sme ho nazvali. Mm-hmm. Hej? Tak. To, sú, to, sú, to sú tie argumenty. Na teraz tomu listu. Vážený pán profesor, už skoro 36 rokov učím matematiku, najskôr na gymnáziu, teraz už 17 rokov na druhom stupni základnej školy, stále s veľkým nasadením a vášňou. Od začiatku tohoto školského roku mám však stále silnejúci pocit, že už nedokážem sprostredkovať preberanú látku. Som triedna a učím matematiku v 7. ročníku. Všetky deti sú veľmi dobré. A až na bežné komplikácie, aké sa v školskom živote objavujú, vytvárajú celkom normálnu triedu. Od konca novembra sa teraz zaoberáme počítaním percent, teda témou, ktorá podľa mojich dlhoročných skúseností nebýva pre deti príliš obťažná, aspoň pokiaľ ide o štandardné úlohy. V mojej súčasnej triede sa mi však zdá, ako by im proste nič neostávalo v hlave. To, čo urobíme napríklad v pondelok, je v stredu skoro všetko preč. Mám pocit, že každú hodinu musím začať znovu od začiatku. Aj tie najjednoduchšie úlohy na počítanie z hlavy, ako napríklad 10% z niečoho alebo 25% z niečoho, e, väčšine žiakov a žiačok napriek pravidelnému predsvičovaniu stále ešte nejde. V januári teda po viac ako dvoch mesiacoch výuky počítania percent v predchádzajúcich rokoch som to už zažila u jednotlivých žiakov a žiačok, ale nikdy nie v tak veľkom počte. Teraz sú deti, ktoré ovládajú preberanú látku skôr výnimkou. Stále si kladiem otázku, či je to len náhoda, či som dostala triedu, ktorá je obzvlášť slabá v matematike. Ale moje kolegyne a kolegovia, ktoré učia nemčinu a angličtinu, hovoria niečo podobné a to nie len o mojej triede, ale o mnohých ďalších. Písomky, ktoré sme dávali napríklad pred šiestimi rokmi, dnes už žiaci a žiačky nezvládajú. Udivuje ma hlavne skutočnosť, že v prvých dvoch rokoch, keď som vo svojej triede učila, to nebolo zďaleka také výrazné. Naša škola je na vidieku. Veľká časť detí dochádza školským autobusom. Podľa vyjadrenia žiakov a žiačok sedia deti už v autobuse so smartfónom v ruke. Keď potom prídu do školy a ja ráno vojdem do triedy, často vidím rovnaký obrázok. Z troch lámp v triede svieti iba jedna, je tam teda pološero. Je ticho, deti sedia v skupinkách rozptýlené po miestnosti a zaoberajú sa svojimi smartfónmi. Keď vojdem dnu a rozsvietím, všetky sa poslušne posadia a zbalia si smartfóny do tačiek. Ale cez malú aj obedňajšiu prestávku smartfóny hneď zase vytiahnu a venujú im aspoň časť, ak nie celú prestávku. Už dlho mám pocit, že musím preberanú látku umiestňovať do hláv, ktorých už nie je žiadne miesto, pretože sú plné tých rôznych smartfónových aktivít overloaded, jak tomu hovorí jedna kolegyňa. Toto intenzívne zaneprázdnenie smartfónom pozorujem od začiatku tohoto školského roku a to nie len vo svojej triede, ale v celej školskej budove. Zatiaľ, čo skôr sa hlavne chlapci často hádali o ihrisko na futbal, teraz presedia celú poludňajšiu prestávku na stoličke a civia na svoj telefon. To sme hovorili, hej, o tom fotbale. Používanie mobilov cez prestávky nemôžeme zakázať, pretože prestávky sa považujú za voľný čas. A keby sme to aj urobili, začala by sa veľká hra na skovávačku. Žiaci by si v našej rozľahlej škole všade našli nejaké kútiky a skríše, kde by unikli nášmu dohľadu a pokračovali by ďalej. Najlepšie by bolo, keby si deti vôbec nenosili mobily so sebou do školy. Ale ako k tomu máme rodičov prehovoriť, keď niektoré matky volajú do našej školskej kancelárie a prosia sekretárku, aby sa pozrela po ich synovi, že sa mu už dve hodiny nemôžu dovolať na mobil.
2: Hm. Hey,
1: že, uh-huh. že to je pozorovanie z praxe a to sú tie pozorovania, nad ktorými teraz nosom, čo sa hovorí o tom, že ako vlastne aj tie monitory a tie, tie skúmania školskej nejakej kvality deviatákov a deviatáčok, he, že, že vlastne celé to vyznieva veľmi tak nejak, ako by, ako by to všetko išlo dole vodou. No, či toto je príčina, či to je jediná príčina, či to je jedna z príčin, ale každopádne môže a mala by sa vzjať do úvahy aj táto, táto vec skôr ako bude neskoro chytať takzvaného zajaca za jeho povestných. chvost.
0: Mm-hmm. No práve na tým celý čas rozmýšľam, že vy vlastne No my všetci, ale teraz ako hlavne vy ako psychiatri, ktorí to a ľudia, ktorí sa rôznymi závislosťami zaoberáte a liečite ich, vy vlastne smerujete zase k tomu, že budete dlho vystavení tomu, že budete musieť vymýšľať nové postupy, ako vlastne začať liečiť týchto ľudí. My sme to hovorili v minulej relácii, to je neuveriteľná vec, ktorá sa už deje napríklad v Južnej Korei, že odvykačky pre deti predškolského veku, či školského na základnej škole, čo? Ak ste to hovorili, aby som zle nepovedal. Ano, dokonca predškolského, predškolského, čiže, veku. Čiže je, že, v Koreji a v týchto asistských krajinách
1: tábory, odvikácie tábory doslova. Odvykácie
0: tábory od, od techniky, od, od mobilu, od počítaču. Od
1: týchto týchto záležitostí. A vy,
0: vy vlastne Teraz máte závislosti látkové, nelátkové, riešite ono, hráčov a teraz sa chvíľu budete musieť na toto začať reagovať. Áno,
1: Boris, toto Som zvedený, koniec... kedy mi
0: budete referovať, že už tu máme prvého pacienta, ktorý prišiel s týmto, že, že má problém s mobilným telefónom a musí furt byť no, na sociálnej sieti a, a niečo také.
1: Nemyslíte, že už nebol? Už bol. No, tak samozrejme. Hej. Ale, ale to chcem povedať, že o, to ešte, alebo o čo je to zákernejšie, že skutočne ide o deti. Hej, že hm. My povedzme máme preformovanú nejakú intervenciu spôsob liečby, spôsob pomoci dospelým hazardným hráčom alebo dospelým ľuďom závislým povedzme, od, od hrania nehazardného, alebo teda ne, hrania hazardných hier počítačových online. Ale e- my nie sme kompetentní, napríklad naše pracovisko, ako, ako psychiatria určená pre liečbu dospelých pacientov, nie sme kompetentní liečiť detských pacientov. A tu v týchto scenároch katastrofických, korejských sa hovorí skutočne o deťoch predškolského veku. Hej? Čiže to a akým spôsobom. Čiže stále...
0: Toto je, je toto v je, toto o, je obrovské, obrovské
1: novum a tu teda stále ešte si myslím a verím, že má zmysel tá e, koncentrácia na prevenciu. Hej? Lebo ešte stále a Aj keď istí No usú, ako
0: to, aká prevencia? Ako to chcete, keď, keď, toto, keď každé dieťa má dnes vo voreckú mobil toto, toto, Ja neviem, toto, ako v tejto chvíli. Toto, hej? To Asi toto, toto však,
1: zrejme, tomu venuje svoj život a teda Zrejme toto celé by bolo na to, aby nejaký tím skutočne pracovníkov tomu venoval celú svoju odbornú, odborné nasadenie za samozrejme za účinné spolupráce legislatívcov a teda ľudí, hej, ktorí majú, ale tu samozrejme sú obrovské protihry, hej, že všetky tie výskumy o, čo ja viem, e-learningu a o účinnosti, hej, tak sa ukázalo, že všetky tieto alebo prevažnú časť týchto štúdií iniciovali a sponzorovali počítačové firmy a telefónne <laughs> spoločnosti. Hej, že, takže uh-huh. hej, to, 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 ako sú isté obrovské obrovské tlaky a protitlaky. A teraz ďalšia vec, hej, že aj tá, po tej odbornej stránke. Tuto mám informáciu nasledovnú. že Výročná správa Nemeckej protidrogovej komisie, e, teda federálnej, Bundes vlády, za rok 2012, či oto už 5 rokov, označila zhruba 4 milióna mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov závislými na internete a ďalších 1,4 milióna ako rizikovú skupinu. Nemeckej protidrogovej komisie. Uh-huh. Ale stále ešte, som sme o tom už opakovane hovorili, že po dlhých rokoch, možno 10 ročiach odborných diskusí a debat sa konečne teda podarilo do e, poslednej modifikácie americkej klasifikácie duševných chorôb uh-huh. presadiť e, poruchu hazardné hráčstva, alebo teda hráčská porucha e, v tejto nomenklatúre. E, kým ostatné tzv. nelátkové závislosti v rámci napríklad závislosti od internetu e, tie sa tam nedostali. Uh-huh. Čiže ešte stále ani na tej na tej odbornej úrovni...
0: Toto nie je považované toto, za... Toto,
1: toto nie je zaregistrované. Za a e, a nachodne... tým pádom to čo spôsobuje? Aké problémy no tak, v praxi? Čo to spôsobuje? Nie... Tak stále môže kto si povedať, čak, ale o čom hovoríme vážení, čak aká... aká...
0: Čo, čo, choroba, keď to nie je
1: zo známe hej? Uh-huh. hej, A čo chcete uh-huh. liečiť, ktorá poisťovňa vám to má platiť? Keď... A čiže toto sú tie praktické, to, to sú, ktorá poisťovňa to preplatí. Takú napríklad, to... Hej? Uh-huh. Kto, kto, prečo by sme sa mali venovať takémuto nejakému problému, keď oficiálne problém. nefiguruje uh-huh. v tomto. Hej? Takže to sú, to, sú, to sú veľmi počet závislých na elektronických hrách sa počas 5 rokov strojnásobil. Hej. Doslova, expresie z verby závislých na elektronických hrách, kým v tých kruhoch e, nejakých teda odborných alebo takých, takáto závislosť vlastne zatiaľ neexistuje. Najviac ohrození sú nezamestnaní muži s nízkym vzdelaním. Tu sa doslova hovorí, že teda e, vznikne, alebo vzniká, alebo už vznikol digitálny proletariát. Hej, že vlastne ľudia s nižším vzdelaním nezamestnaní s nízkou motiváciou čo robia. Uh-huh. Hej, Špicer hovorí, že mnoho súčasných mladých ľudí trávi dvakrát viac času na sociálnych sieťach ako učením. Tu sa potom hovorí o tzv. multitaskingu, alebo tosskingu, hej, že, že vlastne človek robí súčasne niekoľko vecí. Hej, počas, povedzme, prednášok v škole, keď už teda je, alebo počas výuky v škole funguje na mobile, sleduje veci, hrá sa, komunikuje. Hej, čiže Hmm. Ešte, ešte aj... A teraz ďalšia vec Nejde iba o mužov Ale ide aj o matky s malými deťmi Mnoho z nich hodiny sleduje televíziu A výsledkom je aj návyk u detí Podľa špicerovho výskumu Zase konkrétne fakty V Nemecku 8 tisíc detí v predškolskom veku Sleduje televíziu do 22. hodiny ehm, Do polnoci A o polnoci Ich je ešte stále 50 tisíc deti jednoducho napodobňujú zvyky svojich rodičov. Hej, to sú, to sú, tuto mám štatistiku. Z, ako, ako vyplynulo z rozsiahlého prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 43 500 školákov, v Nemecku strávi žiak 9. triedy v, v, v konfrontácii s médiami priemerne takmer 7,5 hodiny denne. 7,5 hodiny. Hej? A to ešte nebolo započítané užívanie mobilov a MP3, MP3 pre, prehrávačov. Je to, mobily v tom sú zahrátajú? Nesú no, sú to mobily. Hej? <rý> čiže tu máme, tu máme užívanie médií v Spojených štátoch v rokoch 99, 2004, čiže 5 ročný a potom 2009 ďalších 5 rokov. Hej? Televízia v hodinách a minútach denne. Televízia. 3,47 v 92. 3,51 v 2004, 4,29 v 2009. Okay. Počítač 0,27 v 1992, 1,02 v 2004, 1,29 v 2009. Videohry 0,26, 0,49, 1,13. Celkový čas užívania médií v Spojených štátoch v 1999. teda 7 hodín, 29 minút. 2004, 8 hodín, 33 minút. 2009, 10 hodín, 45 minút. Deň má 24 hodín. A to je 2009. To je 2009. (sústne) Teraz ďalších 5 rokov, ak by sme extrapolovali ten výsledok. (sústne) No no, no, katastrofa. Z toho viac médií, to je ten multitasking, viac médií užívaných súčasne v 99. 16%, v 2004. 26%, v 2009. 29%. Podobné žiakov 9. triedy v Nemecku v 2009. TV, video, DVD, chlapci 3,3, 33 devčata 3,21, čitovanie na internete 1,43 chlapci, devčata 1,53, celkovo 7,37 chlapci, 6,50 devčata hodiny, minúty. Hej? Mm. Čiže to, sú, to sú čísla, no ktoré... No jednoznačne rastúci a dosť význam, sú, sú je Skutočne s, hrozivé, ťažké, hej, hm. a a teraz fakt, že no, na, to, na to stále, stále je tých, tých odpovedí všelijakých, ale, ale nejaké, všetko vychádza skorej z takých empirických nejakých štúdií, ale tie... tie Vlastné skúsenosti, aha, povie mamička, dobre, však tiež mám takú skúsenosť, ale skutočne treba, treba, treba tomu venovať. A dá sa, to, to, nie sú, to nie sú veci, ktoré nie sú nejako identifikovateľné. Existujú tu určité... Uh, štruktúry, ktoré sú zodpovedné za mechanizmy účenia, mechanizmy pamäti, mechanizmy pozornosti. A tam taďal asi by vedla tá cesta mm-hmm. k vysvetleniu vlastne toho tej podstaty aj toho nebezpečenstva e, závislosti od digitálnych médií. Hej? Niekedy, to ešte ja si pamätám, keď sme sa učili psychiatriu, <kým> psychológiu, sa hovorilo o nejakých engramoch a pamäťových stopách, hej, že teda ako ale nikto nevedel, čo to je. Hej, že teda existuje niečo, čo sa uloží do pamäti. Nazvalo sa to, mm. ale že akým, akým, mechanizmom, akým mechanizmom to vznikalo, to sa, to, sa vlastne, to sa vlastne nevedelo. Ale už teraz sa vie, hej, že vlastne ten, ten mozog sa používaním, tým, že s ním nejak narábame, pracujeme, sa vlastne stále mení. A všetko, vnímanie, myslenie, cítenie, konanie, všetko vlastne zanecháva tie pamäťové stopy, v mozgu a my tie e, synapsie, to, tie plastické, stále sa meniace, prepojenia hej, medzi, medzi nervovými bunkami, ktoré vlastne prenášajú tie signály, ktorými, s ktorými mozog pracuje. My ich už teraz dokážeme vyfotografať, vyfotografovať, nafilmovať. Dokážeme počas činnosti, hej. Čiže toto všetko sa už dá, dá identifikovať, aj ako počas toho procesu napríklad učenia sa toto všetko mení. Čiže skutočne dá, dá sa technicky znázorniť, aj ten rozsah, aj tá aktivita jednotlivých oblastí mozgu a tie všetky veci sú do istej miery preukázateľné, hej ten mozok sa učí. Aj čas strávený s med- digitálnymi médiami zanecháva svoje stopy. A to sme možno už aj minule hovorili, že toto sú aktivity, na ktoré človek nevznikol. Hej, teda hej, nevyvinuli hej, sme hej. sa na to. Hej, že dokonca som tiež v tejto druhej špicerovej knihe našiel paralelu s tým, že ako sa, a to sa podľa vykopávok a, a rôznych teda archeologických a e, paleontologických a ďalších e, skúmaní zistilo, že ako sa zmenili fungovanie človeka aj dokonca jeho výška, jeho uh-huh. ja chrúb a tak, potom ako sa z lovca a zbierača stal, povedzme, roľníkom, uh-huh. hej? že vlastne
0: Takáto zmena má dopad na
1: má fyziológiu dopad, na fyziológiu a toto je tiež jedna z takých zmien. Nedá sa, nedá sa predpokladať, že by, že by sa takýmto alebo nejakým spôsobom na tom celom, celej podstate človeka nejak nezmenila. No. Čiže to, 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 sú, to sú skutočne veci, ktoré hm, sú hrozivé. Hej, to z
0: toho vyskakujú také dva, dva hrozivé prvky. Poprvé to, čo ste povedali, že tu, tu je ten obrovský nový fenomén v tom, že tu sa bavíme o deťoch pre, prevažne, že už v prípade závislosti o deťoch, kdežto u tom, pri tom alkohole, pri drogách to vždy boli mladí, ale dobre, už nejakí takí k dospelosti sa blížiaci, ale tu sa bavíme o deťoch 5, 6, 7 ročných a tak ďalej. Čiže toto je hroz, hrozná vec, lebo... lebo to zrejme vy viete povedať, že ako, ako tá závislosť, čím je nižší vek, tak tým sa úplne inako vyvíja, ľahšie sa chytí na, na ten aj, organizmus. Aj tej
1: obrany je úplne iná to dieťa, dieťatko doslova, Aho. hej, tak Aho. nemá ako anticipovať, predpokladať ohrozenia, rizika, hrôzy, hej, Aho. že tu zase padol taký prímer že, a to sa týka aj, aj dospelých, keď si to, Boris, predstavíme, hej, že, ak, to sme hovorili aj v súvislosti s dopingom niekedy, mm-hmm. ale povedzme len tak, hej, že ak ja teraz viem, že ak si dám teraz fajnú zmrzlinu a na to konto budem žiť o deň kratšie, no, nedám si ju.
0: Hey.
1: Hey. Že tá, tieto, tieto, aktivity sú silnejšie ako nejaký imaginárny strach. Mm-hmm. Čiže, ani, ani... Ani, ani u dospelých, ani u ľudí vybavených... Ktorí u to, už môžu, hej, akože že môžu ani, ani u tých tie nejaké varovania a informácie nedostačujú hej. Hej, na to, aby ich odradili, alebo teda značnú časť, možno podstatnú časť ne, nedokážu odradiť hmm. od aktivít, ktoré môžu byť potenciálne. A dokonca vieme, že sú zhubné fajčenie hej, hmm. iné iné veci, o ktorých vieme. Obezita, jedlo prežieranie sa. Mm. Hej? A tak ozaj to nemôžeme očakávať o detí. Čiže Keď to dospelí Čiže hej. tu naozaj musí byť nejaká hej. zmysluplná, jasná, možno hej. zákonom stanovená, ja neviem. Hej. Hej. Regulácia.
0: To bude problém vlastne. No. Čiže toto, to, že u detí, to je, je prvé, to, to, to riziko velikánske, obrovské. My sme aj s pánom doktorom Marmanom, psychologom, viackrát dovolili v reláciách, že napríklad je tu prvá generácia detí odrastených na reklame. To je tiež nov, nov, novinka,
1: ano. Ano. ktorá to, to má si, obrovské si, to dopady. Si, to že, že,
0: že, že, Dobre, veď bola reklama aj predtým nejaká informatívna niečo, ale teraz je to proste všade od rána, agresívna, keď sa to... Tlaťiaca. Agresívna, manipulatívna. A v tomto deti vyrastajú. Tie deti, ktoré pozerajú tieto médiá, ešte zároveň to tomujú reklamu v tom. A teraz to hrozné je, že čo si uvedomujem pri tom, ako vy hovoríte, že moja taká prvá myšlienka bola, predstava, že no vlastne celé to hrozné, čo sa tým deje, je, že deti sedia pri telefonoch a ťukajú miesto toho, aby behali za loptou. Ale ono je to vlastne horšie, lebo vy vravíte, že tam sa potom mení mozog, celkovo sa tá rámci tej plasticity mozg zmenia veci, a teraz vy že akože, to sa vám prejaví v bežnom živote? Potom napríklad, že, že ja neviem, neschopnosť nadvezovať vzťahy. No, ne hej, sociálne, na, v tomto sa vám to, to prejavíte. To, 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 to sú, to sú
1: začarované kruhy. Hej, hej, hej. To sú začarované kruhy. O tej reklame, keď hovoríte, hej, že reklama na, na, na napríklad potraviny, hej, nezdravé potraviny. Hej, to sa robili výskumy aj nie na ľuďoch, ale aj na na, povedzme, potkanoch, alebo tak, hej, že ako ten potkan pri ponúke nejakej vysokokalorickej a vysokochutnej potravy, dokázal prekonať strach z elektrických impulzov. Pri, pri normálnej e, potkanej strave nie, ale pri tej... A to sú, to sú tie tlaky, reklamy, hej, ktoré sa vlastne podsúvajú. A to sú potom začarované kruhy, hej, že vlastne, on už potom vyžaduje tú potravu a to sú, ako sme hovorili o systéme odmeny, mm. tam vzniká tá akási tolerancia, že stále väčšie podnety, čiže a pribera priberá, nie je schopné pohybu a to sú začarované kruhy, ktoré vlastne vedú už nie len k digitálnej demencii podľa Manfreda Špicera, ale v podstate k celej, k celej nejakej nejakému úpadku chorobe, mm. mohli byť. Ešte k tej reklame, predstavte si. Hej, že ako tá nejaká nazvime to mediálna lobby, hej, alebo mm. tak dokáže, dokáže, ponúkať takú tú omnipotenciu, hej, teda, že prostredníctvom digitálnych médií sa dokáže vyriešiť každý problém toho, toho človeka, ktorým teda prichádza do úvahy. Hej. osamelosť. Prečo nie si na Facebooku? Hm. Nemáš partnera? No, tak si dohovor online rande, hej, tie Tinder, všeliaké a hm. neviem čo. Problémy v škole? No tak to spraví vhodná výuková aplikácia. Hm. Hej, nadváha? Nemáš dietnú aplikáciu? Hej. na všetko, na všetko. Nestíhaš? Tak nemáš v, kla- v klaudie kalendár? Choroba? Watson pomôže s diagnozovaním terapiou. Katastrofa, čo všetko... Hej, e, e, aké, aké, aké blúdy, potom, aký, akými blúdmi prichádzajú, povedzme, pacienti a ich príbuzní e, konfrontovať, teda, hej, ako najväčší odborníci... Z, 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 z Google, Google doctor. povedal. Google doktor. Hlad. Od fast foodu až po gurmánske recepty, všetko online. Nemáš peniaze, online úvery. Hej, nemáš náladu, motivačné aplikácie. A tak ďalej. Hej, že? Uh-huh. A Toto všetko sa valí zo všetkých strán, všetko je v mraku a a ľudia ani nemajú akú akú obranu, že vlastne človek získava dojem, ako by sa celý život odohrával v podstate iba na internete. Lebo fakt, každú každú našu činnosť vlastne sprevádzajú určité digitálne informačné technológie. A čo je ďalšia vec od, od Snowdena? Je to úplne jasné, hej, že všetky kontakty s týmito digitálnymi televiz- technológiami niekde sú hej, zaregistrované.
0: Hej. A dnes už práve tým, že ste na tom internete, na sieťach, tak už je u vás aj profil spravený. Hej. Presne vedia, s kým sa bavia. No nič, pán doktor, ideme si zahrať pesničku, lebo... Zostania, aby sme všetci pristihli, sme sa rozohnili, <laughs> rozkecali a pozerám Ale ale
1: má to čtveré, hej, ako s tvojím no, svojím, ja že, no. že to sú to sú také veci. Ja som ja som vždy bol taký združhanlí voči týmto technológiám, mm. tak viete, hej, poznatela. No. A tie ten postupný vývoj, kontakt, konfrontácia s týmito vecami akoby, akoby fakt dávali mi za pravdu, hej, že v tej, v tej určitej skepse. Zase vrátim sa k tomu, čo sme minulé hovorili. Nie, že by človek hovoril, že nie, že... Tak uh, zámerne ne, ste k tomu dali, ne, ne, dali otáznik, že dali sme tam otáznik, dimencia, že... Je to, je to skutočne otáz... celé celé je to kontroverzné, uh-huh. Ale pokiaľ sa to nebude úprimne a poctivo riešiť, tak, tak budeme mať ďalší a oveľa väčší problém, ako všetky, s ktorými zapasovali doteraz. No.
0: Košpiračná otázka, či je toto všetko zámer toto s ľuďmi urobiť, alebo je to len proste ten dotyk tej, tej digitálnej ruky, aký ste tam dali na obrázku to z toho... To je viete, čo... Je, The a, to je kaponka hore kaponka, na, no? na plafóne, ten, ten ale no? toto je také trošku upravené, že hej. my sme sa áno chceli takto dotknúť a chceme sa stále dotýkať tých, tých technológií, lebo dúfame, že nám uľahčia, uľahčia Však
1: samozrejme, o čo je život ľahší možno ako Kať keď sme museli hej, ale. Hmm.
0: Či nás tá technika nezahúbi. No, a nie len tak ako v tom filme Terminátor, ale hlavne nejak tak mentálne. Toto, inak, toto.
1: inak... K tomuto, k tejto otázke, teda, či to je nejaký zámer, teda niekým sledovaný, teda, aby ľudia boli takíto nejakí digitálne dementní a teda pochopiteľne ľahčie ovládateľný. ovládateľný ako, no, no, no. Tak e, samotný teda, autor, špicér, hovorí, že on si nemyslí, že by to bol nejaký takýto zámer. Že mm. je to skorej hlúposť, alebo teda nedocenenie rizík. Mm. Nie, nie, akoby, že nie, niekým, 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 sledované. Hej, že hlúposť v tom myslí, teda, že pôjdem napríklad tie firmy, ktoré prevádzkujú tieto technológie, tužba zisku za každú cenu. Mm. Hej, to je ako zbrojárske firmy, hej, že budú zbrojiť, aj keď budú vyvážať zbranie, ktoré nakoniec dru- druhou stranou možno ich vyhubia aj ich samých. Uh-huh. Hej, že taká takáto hlúposť, možno nedocenenie rizik, ako až taká nejaká A hlavne možno, teda
0: motivácia finančná. Konšpirácia.
1: Skôr by, by som sa teda k, tomuto, k tomuto dokázal hej. prikloniť.
0: Ale zase viete, už môže byť, že v úvode je to o tomto, o peniazoch, ale už si niekto všimne, že ale veď sú tí ľudia boli ľahko ovládateľní a potom môže niečo a, ex post na to nastúpiť a, zakoniec, a sa to využiť. možno
1: tým, tým väčšie zisky zase. Aj, mm-hmm, takže, o tom bol aj celý Snowden, to...
0: veď ten film, myslím, ste videli, kde on hovorí, že áno, my sme vymysleli nejaký program, ale ten program potom bol ex post s niekým hej, zneužitý, hej. využitý na úplne neúčelí. Hm. Čiže toto je to isté, že keď si niekto môže. uvedomí, že dnes sú ľudia takto zmanipulovateľní, tak potom ten diabol našepne, no tak potom vieš, ale už keď sú takíto boby tak nevyužiješ to? No, A to ako pri tej reklame, no tak áno, ide o zisky, ale nakoniec e, vlastne máte sfanatizované, zbobnuté stádo, ktorých nahúckate na, na hedonizmu, konzum. No
1: nevyužijete to? No, no, poďme poďme no? do nich, sú sprostí. No, presne no. tak.
0: No nič, zahrajme pán doktor Hádam. Poďme si trošku no, napraviť náladu po týchto katastrofách. No ide, si ja
1: Iste sa aj vy zasmejete a oceníte. No, ja sa už teraz Však, smejem. A ešte
0: neviem, čo chcete pústiť.
1: Furca, furca teraz hovorí o tom, mi, ak tam ovplyvňujú, ovplyvňujú hackeri, voľby, samozrejme ruský, a tam neviem, kde ovplyvňujú no. voľby a ja neviem, čo ešte. Boris, ideme ovplyvniť voľby. Hej? Hej. Ja som sa rozhodol, že ovplyvníme voľby, však teraz v Británii... Predzieha... Idete porušiť moratórium? Ja neviem, tak, či sa na nás vzťahuje, aké, aké nás moratórium. Ja my sme sa všetkým moratóriám. A ideme ich heknúť. No tak poďte. Ja myslím, že teda možno nás potom príde vyšetrovať nejaký výbor. Alebo ale máme nas...
0: už spôsob, ako sa schovať pred nakou. Hej, to som videl, to som videl no, tam nejaký ten... Siete videli
1: to video. Ten, ten pitlík, do ktorého sa dá skryňa, tvári sa, že čo hey, som huba, ale poč... rúra. rúra. No, iste sa zachytili, že kapela keptenska. E, pustila A viete, že nie? Nie? Mm-mm. Tak sa potešte. No. Pieseň Laer, Laer. Ono to nie je nová piesen teraz. Ona, myslím, že niekedy ju hrali Kameronovi alebo komu pred pár rokmi, ale teraz ju evidentne hrajú Tereze Mayovej, teda. A je to dobrá pieseň. Laer, Laer, klamár, klamár. klamár, klamár teda je v tomto prípade teda klamárka, klamárka. Takže ideme ovplyvniť britské voľby tohoto piesňu, že si ju pustíme. Takže venujete Mayovej? Venujem britským voličom.
0: Voličom. Ale máte počuť, že teda obejovej v tejto pesničky teraz sa bude no, spievať.
1: Pozrite si ten klíba uvidíte. Dobre, tak si to poďme zahrať.
3: We have a mission to make Britain a country that works, not for the privileged and not for the few, but for everyone of our citizens. And together, we, the Conservative Party, can build a better, pressure, She's alive! Show them the door, then cut the rich, not the poor I've been very clear that I think we need that period of time, that stability To be able to deal with the issues that the country is facing I'm not going to be calling a snap election She's a liar, liar us not only by the decision that we made, but by what we made of that decision. Decision, decision. They will see that we shaped them a brighter future. They will know that we built them a better Britain. She's a liar, liar.
0: Toho klipu. To teda bolo evidentné, že to bolo o ne. A ja sme sa tu hlavne na tom, keď si predstavím ako doktor Ludvík Nábelek jako ozbánskej Bystrice za štúdia Rádia Slobodný, myslíš, britské parlamentné voľby, ktoré sa tam dnes konajú, tak si to hekli. No, Dali ja ste ich, na... zako... ich
1: dole dnes. Ja neviem, <laughs> tak, ako, ako to dopadne, celý <laughs> svet sa cízo zmení, zrejme.
0: <laughs> Ale no, tak... po tejto pesničke, ak si vypočuli teraz britský voliči, tie ešte, ktorí neodvolili, tak v tejto chvíli už nehodia. Lebo tam
1: majú o hodinu však menej, čiže no. ešte majú čas možno. No, tak
0: oni už teraz nehodia,
1: ak... takže... teda. Možno, možno počúvali, ak sa nevedeli rozhodnúť... Prídu vás zbaliť v pondelok. keď ste hekli voli. Dvaja oni. bobíci. <laughs> Pôjdem pret... Trečný tribunál. Jak to oni majú? to MI5 či MI6? Nie,
0: niečo, ale v každom prípade... No. Šíriťa hybridnú hrozbu.
1: Beď, ja som Hybrid... na to hrdý od <laughs> Hybridné hrozby. A to ešte ne... Boris to si ešte nepočuli. <laughs> poslednú piesnicu.
0: No dobre, Veď ale inak tak, keď kukám na ten čas, tak my tu už len pestičky môžeme hrať do konca relácie, pomaly, ale isto. No. He, máte ešte niečo veľmi dôležité, tak povedzte.
1: Chceme ešte dôležité, no. dôležité, hej, tak sme hovorili sme o tej digitálnej demencii a teda tak. A zdá, Vystálo za to teda povedať, Víte, čo, čo to, to
0: Dám jeden taký, že od Gabriely, tu no. prišiel mailík, že sa pýta, že dobrý deň, nemá závislosť na smartfónoch aj nejaké pozitíva z hľadiska psychiky? Všetko zle je vraj na niečo dobré.
1: Tak závislosť už nemôže mať pozitívum. Hej, že iste, čak to sme hovorili, že tu nejde o to, že teraz či tieto technológie sami o sebe sú zlé, alebo dobré, však ak sa využívajú primeraným spôsobom, to je to. Tak uľahčujú, prinášajú pozitíva, jasné, že hej, ale ako náhle sa prekročí hranica toho zmysluplného užívania, používania a využívania, tak vtedy, vtedy ide o O, o A to bolo, že ja stále zdôrazňujem, že toto celé sa týka detí. To, to sa týka detí možno dvoj, trojročných ktoré majú, majú v rukách smartfóny. Hmm. No? O, to, o, to, o to ide, nie, nie, alebo aj, ale v prvom rade určite ide, ide, ide hmm. o, ochranu, o ochranu vývoja detí. No, dobre, som vám skočil do toho, čo no, Ja som to chcel povedať. povedať, že hovoríme o tej demencii, však už niekedy, niekedy sme o tom hovorili, že, že prečo vlastne možno tú, tú, ten termín z takého nejakého úplne exaktného hľadiska spochybniť, takže povedzme si pár slovami, však veľa času nemáme, že, že teda demencie, čo sú to vlastne, sú to duševné choroby, duševné poruchy, kde ide, to sme nakoniec naznačili, vlastne o v hlavnej miere, v podstatnej miere o úbytok kognitívnych, teda poznávacích funkcií. Hej? To aj s tými, tými smartformami, aj s tými technológiami. Tam je, tam je tá paralela, hej? že akoby mozog zlenivel mm-hmm. hej? tým, že všetko dokáže. Už len ten príklad, hej? že navigácia. Hej? že mm. Dopravím sa, lebo mi povie, že doprava, doľava, vôbec nerozmýšľam nad tým, kad ďal idem. A potom to dopadne, ako sme raz cestovali do Litvy na konferenciu autom a na moste v Polsku nám povedalo, mali sme tam nejakú klajpedu alebo čo na, nastavené v navigácii, a na moste v Polsku nám povedalo, že vítajte v cieli vašej cesty. <laughs> 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 Isté, že nepočula tá, ten hlas, nepočul, čo sme mu v tej chvíli povedali <hým> a odkázali. <hým> Hej, že, ale fakt potom človek nerozmýšľa. Ja teda t- t- po- po- že za istú hrdosť a čest, keď na našich dovolenkách teda trafím podľa vlastnej hlavy. Takže nejdete podľa navigáciu. Ja nemám navigáciu, hej. Ani Aha. nepoužívam, ani, teda, ani používať nikdy nebudem, lebo hovorím, na teší. Ja nehovorím, že sa nestane, že zo dvakrát človek musí mapky tým, pozrie, mapku, mapku štátu, hm. kraja, mesta. A sa mi nestalo, že by som Eda. netrafil. minulé no, minulé, keď sme boli, to viete, že sme boli minulý rok na jeseň v tom Lisabone pozrel som si mapku, pozrel som si mapku mesta a zastal som pred hotelom, a lenka len tak zírala, hej, bez toho, že by som že by ste prepočítali. Raz, za
0: vás. preto hovorím, že bez toho, že by ste prepočítavali, lebo pri tých navigačkách, keď trafíte vedlejšiu cestu, že jede potom, tak potom ten stroj tam urobí niečo také, že vám ale hľadá alternatívu. Čiže nemuseli ste prepočítavať. A keď práci. si človek
1: pekne pozrie v mape, že 13. doprava. Hm. <rý> to sú neuveriteľné <rý> veci. Heďže, kognitívne funkcie, mm-hmm. teda tie poznávacie funkcie sú narušené pri demenciách a to sú práve tá pamäť, intelekt, pozornosť, motivácia. A tu to stojí, hej, že ten vývoj kognitívnych funkcií býva taký teda do tých troch, štyroch rokov sa vyvíja, lebo tam je vlastne potom tá hranica, alebo to rozdelenie medzi retardáciou a demenciou. No. Hej, už demencia je určitý úpadok hej. z niečoho, čo už bolo, malo by byť, malo by byť nejakým spôsobom no, vyvinuté. Pán doktor, musíme hrať. Tak, hrajme.
0: Ideme zase venovať...
1: E... Pošleme Tereze Majovej.
0: Zase? Hej, Ale nestačilo to vám raz hekúť? Nestačilo, nie, Až lebo keď krádiť. ideme, keď
1: hekovať, tak hekovať, <laughs> ja, dá teda tak. Tak poriadne, dobre. Tak riadne. Tak čo? Nech, ne, no, ja, ja mám rád Britániu, hlavne Škôrsko, hej, takže tako im prajem všetko dobre. A teda, či dopadne tak pani Mejová, alebo tak, nebude to mať také ľahké, ako hovorí Rišo Miller drahá. Ja to tak. Ešte ani raz.
4: a do zámku nepasuje viac môj kľúč. mi blízlo a si chceš, aby som bol už oh, oh, Nebude to také ľahké drahá. Mňa sa nie zbaví Také ľahké, drahá, nemôžeš ma vymeniť ako ruš, som tvoj muž. Vreko, keď tu ješ s ním, doláme mu kosti, nos, masný. Sa viny, tak savenir. Tu te rends, ouais, ce tra. môžeš ma vymeniť za lúdu. Som tvoj, vraj trháš moje fotky. maje to k nášmu zdroju až súd. Dovolte ja, mi, veľké vodky Marne sa snažím zachovať klid. Oh, oh, nebude to tak. Traha. Mňa sa nezbavíš z tých oh, oh, oh. Nebude to také ľahké tráv Nemôžeš ma vymeniť ako rúš Prečo sme si súdení ja nemôžem žiť bez ženy, ja nemôžem žiť bez teba, to mi ver. A v postole pred pánom, slúbovala si nám dvoj, nekonečnú lá.
0: na to, že sa vás mejoval, len tak nezbaví, pán doktor. Nezbaví. To <laughs> len tak, ako... Najväčšia ešte len príde. <laughs> no čo ste na... Lebo tak už veľa k téme je, nepovieme je, vlastne je to, nič, lebo... Vyčerpali Vyčerpali a čas, čas je neúprosný, ako hey. to hovoríme vždy, tak asi iba tú záverečnú pesničku už nejakú, ale tak ja len predznamenám, že psychiatria bude na záver. Viete, čo ty myslím? Veľmi ťažká pesnička na pochopenie. Aj na prvé, aj na druhé, aj na tretie, aj na štvrté, aj na piaté. No, tak
1: no. čujte. Je to, ale je to však z, z úplne známej, klasickej, klasického, takzvaného bieleho albumu od Beatles. He? Ako to je jeden, jeden z najviac oceňovaných možno, aj keď už do istej miery predznamenával rozpad a rozklad skupiny Beatles. A toto je, toto je asi ich najväčšia halus, ako kedy e, natočili. Sa to volá, že Revolution 9. A Lenon tam teda opakuje svoje šťastné číslo, number 9, a teda všelijaké zvuky a pazvuky. Album, dvojalbum je vlastne deviatý, deviatý, deviatý album skupiny Beatles. Vyšiel v slávnom v roku 1968, revolučnom v rôznych končinách sveta. Takže zrejme aj to, možno z jednej strany bolo ovplyvnené a z druhej strany ovplyvňovalo tieto aktivity. A ako som som niekde vyčítal, a sa mi to páčilo, táto skladba predstavuje akýsi zmyslový útok na citadelu rozumu. Ako by nejaká taká revolúcia prebiehala v hlave každého poslucháča. Skladba má 8, hodín, 8 minút aj, 8 minút aj neviem, 13 sekúnd, takže nepustíme si ju celú, ale prosím, vydržte asi po 3, 3 minútach 40 alebo 50, tam hovoria, že úbubu, úbubu, úbubu uh, uh, a myslím, že to stojí za to. Tak. Takže všetko dobré právime ako z psychiatrickej kliniky v Vanskej Bystrici. Do
2: opočúcia.
0: Number 9 Number 9
2: Number nine, number number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. Number nine, number nine